0: L'affaire du Pec Massé décide d'emmener les deux frères menottes au poignet et de leur faire parcourir les rues du Pec, du Vésinet, de Saint-Germain, de Croissy et Château. C'est dans cette ville qu'une femme reconnaît le frère du pharmacien. Il habite parfois une petite maison de la rue des Préméniles. Dans cette rue, des voisins affirment l'avoir vu plusieurs fois au 4. Cette maison de campagne restaurée depuis peu appartient à un certain Monsieur Larchet, qui habite au 3 de la même rue. Lorsque le propriétaire se présente, on le confronte à marin fénérou qui déclare ne pas le connaître. Larchet, lui, le reconnaît parfaitement pour l'homme auquel il a loué sa maison en avril dernier, en se faisant appeler Hirsch. La maison se compose de trois corps de bâtiment, une écurie, un bûcher et la maison de maître. On entre par une grande porte cochère. Après avoir traversé la cour qu'abrite de magnifiques marronniers, on parvient à la maison. Au rez-de-chaussée, un salon et une salle à manger ouvrant sur un grand jardin, une chambre et deux autres pièces. Au-dessus, des chambres de domestiques. Il y a très peu de meubles dans la maison, seulement un lit dans la chambre et une vieille commode. Dans le salon, un tableau est accroché au mur. Si on y colle son nez, ce que fait le commissaire Massé, on y voit quelques petites gouttes de quelque chose qui ressemble fort à du sang. On fait chercher des chaises chez l'archet, le propriétaire. On décroche la toile. Les frères Fénéraux restent de marbre devant les photos de la victime et le tuyau de gaz. Mais ils commencent à se troubler en voyant les taches de sang sur le tableau. On fait alors venir Gabriel Fénéroux sur place, qui fond en larmes et avoue. Quand on découvre un marteau et une canne épais, les deux frères Fénéroux passent eux aussi aux aveux. donc est ce marin fénéraux, ex-pharmacien de la rue de Seize Cet homme de trente-sept ans, petit et trapu, est d'apparence assez vulgaire. Ses traits sont coupe -rosés, sa barbe fournie et mal taillée. Il ressemble plus à un ouvrier qu'à un pharmacien. Il est sous le coup d'une condamnation à trois mois de prison pour escroquerie. Grâce à des étiquettes habilement contrefaites collées sur des bouteilles de potions, il a vendu, en tant que pharmacien, de la fausse eau de source aux vertus salutaires. Son père était lui-même pharmacien dans l'Aveyron. Mais son commerce ayant périclité, il s'est établi herboriste à Belleville. Il s'est saigné aux quatre veines pour que son fils aîné, marin, fasse des études honorables. Pour le cadet Lucien, il n'y avait plus rien. Il ferait un métier manuel. Marin entre à la pharmacie de la veuve Gibon, rue Neuve-des-Maturins. Il fait tant et si bien qu'il devient maître de l'officine et mari de la plus jeune fille de la veuve. Une aubaine pour lui, mais un malheur pour la vieille femme, comme elle ne tardera pas à le comprendre. La belle-mère constate que son gendre est joueur, coureur de tripots et de champs de course, grossier, de mauvaise foi et sans la moindre reconnaissance. C'est cet homme de mauvaise aloi qui ne fait pas de difficultés, au contraire, pour raconter aux policiers les détails du meurtre. Le 16 mai dernier, Madame Fénéraux fixe un rendez-vous à son amant, Passage du Havre. Puis, elle l'attire à Château, où ils arrivent par le train de 8h35. Quand on lui demande pourquoi elle a attiré son amant dans ce piège, elle répond qu'elle avait peur de son mari qui la menaçait de mort si elle refusait. Elle avoue encore qu'elle se sentait délaissée. Elle savait que Louis Aubert était sur le point de se marier et elle préférait le voir mort plutôt que dans les bras d'une autre femme. Lorsque le pharmacien Aubert, accompagné de Gabriel Fénéraud, entre dans le salon de la rue des Préméniles, il ne s'attend pas à trouver les frères Fénéraux. Il tente de s'enfuir, mais Marin Fénérou se jette sur lui pour le frapper à coups de marteau. Une fois sa victime au sol, il la frappe de plusieurs coups de canne épée dans les côtes. Comme le malheureux s'agite et crie encore, il le bâillonne avec une serviette dont il arrache les initiales. Il fait tenir ce baillon improvisé à l'aide d'épingles à nourrice qu'il plante au travers des joues du moribond. Aubert mort, ses assassins le déshabillent, brûlent ses vêtements, puis le ligote avec un tuyau de plomb prévu à cet effet. 9 kilos, c'est assez lourd, pense-t-il, pour lester le cadavre au fond de la scène pour toujours. On comprend donc pourquoi le tuyau s'entourait de si nombreuses fois autour du corps du malheureux. Il fallait du poids. Ils placent le corps dans une voiture d'enfant achetée la veille, dont ils ont entouré les roues de linge pour qu'elle ne grince pas. Et les voilà qui descendent tous trois vers la Seine par les rues de la Passion et du Pont. Arrivés au Pont de Château, ils jettent le corps dans le fleuve. Puis ils rentrent à Paris. Quel est le mobile de ce crime sordide La vengeance d'un mari trompé Marin Fénérou est excellent dans le rôle du mari outragé qui venge son honneur. Cependant, les enquêteurs pensent que la vengeance n'est pas le mobile du crime, car, même si c'est un plat qui se mange froid, Fénérou aurait vraiment attendu très longtemps. Il est au courant depuis belle lurette que Louis-Aubert et sa femme sont amants. Les enquêteurs savent que cet ancien pharmacien est complètement ruiné, à bout de ressources. Il a essayé d'escroquer d'anciens collègues. Cet homme sans scrupules n'aurait-il pas tenté dans un premier temps de récupérer les anciennes lettres de sa femme à son amant afin de faire chanter celui-ci une fois marié Gabrielle Fenéroux semble, elle aussi, être une excellente actrice. C'est comme si elle tenait constamment un rôle. Devant le juge d'instruction, elle pleure à chaudes larmes, mais ses pleurs se tarissent dès qu'il s'éloigne. Elle veut faire croire qu'elle aime son mari, qui d'ailleurs lui envoie chaque jour des lettres pleines d'amour, mais aussi qu'elle adorait son amant. Ces déclarations s'avèrent soudain contradictoires. Tantôt elle affirme que son amant entretenait son mari et sa famille, tantôt que c'est son mari qui donnait de l'argent à son amant. Aubert aurait versé de l'argent à Fénérou, mais aurait décidé de cesser. C'est pourquoi Fenérou l'aurait tué. On apprend que Fénérou a des problèmes d'argent. En effet, c'est un joueur qui parie aux courses et fréquente les tripots qui rendent les riches pauvres et les pauvres escrocs. Il aime les théâtres, les soupers et toutes les réjouissances onéreuses. Il dépense aussi beaucoup pour offrir de belles toilettes à sa femme. Menant bon train et grande vie, il ne se lève pas avant 11 heures. Et du temps où il était pharmacien, la direction de son officine pesait sur son élève et sur sa femme. Marin et Lucien Fénéroux sont écroués à la maison d'arrêt de Versailles, où ils occupent deux cellules contiguës, et Gabriel à la maison de détention de l'avenue de Paris dans la même ville. Elle n'est pas en cellule, mais en dortoir. Le juge d'instruction continue de l'interroger en vue d'obtenir une version cohérente de ses propos. Le 14 juin, elle décide de passer aux aveux les plus complets. La mort d'Aubert a été décidée à l'avance et a fait l'objet d'un plan organisé. Le 16 mai, les trois compères se donnent rendez-vous et vont dîner au restaurant du Père la Tuile, place de Clichy. Il se régale de riz de veau, de poulet au grain et haricots verts, fromage, café, liqueur, sans oublier trois bouteilles de vin. Total, quarante-cinq francs cinquante. Il se dirige ensuite vers la gare où les frères Fénéroux prennent le train de sept heures pour Château. Gabriel, attendant l'heure du rendez-vous avec sa prochaine victime, entre prier dans l'église Saint-Louis-Dantin. À huit heures, Louis-Aubert se présente comme prévu. Il n'est pas enclin à se rendre à Château, mais à force de cajolerie, Gabriel le convainc. Sur place, il se dirige vers la maison de la rue des Préméniles, louée depuis avril dans le but précis d'y perpétrer le crime. Arrivé dans la cour plantée d'arbres, Aubert la trouve sinistre. Elle n'est pas éclairée. Il craque une allumette pour y voir clair, tandis que sa maîtresse ferme la porte à clé derrière lui. Il est dans le salon. À la lumière de sa flamme tremblotante, il distingue les frères Fénéroux et comprend qu'il est perdu. Gabrielle Fénéroux déclare qu'ensuite elle n'a pas assisté aux tortures que son mari et son beau-frère faisaient subir à son amant. Elles ont duré 45 minutes. Elle sait qu'ils ont essayé de lui faire signer des papiers pour lui extorquer de l'argent, mais qu'il a refusé. « C'est pourquoi il est mort », dit-elle. Elle n'a fait qu'aider à charger le cadavre dans la voiture d'enfant.